0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Valores per Cápita. Como ya saben, el propósito de este podcast es hablar sobre las noticias más relevantes que han ocurrido en la semana, tanto en los mercados locales como internacionales. Y agregamos el segmento, lo que viene la próxima semana. Empezamos con las noticias locales. A pesar de la pandemia que nos sumergió durante el 2020, el superintendente de valores de República Dominicana, Gabriel Castro, expresó que el mercado de valores se desempeñó de una manera extraordinaria. Indicó que hubo un crecimiento de un 13% en cuanto a las transacciones realizadas, que el valor custodiado en Zabaldón creció en un 10% y que también hubo un incremento en cuanto al número de cuentas de corretaje que se abrieron, sobrepasando por primera vez el peldaño de las 100.000 cuentas de personas físicas y jurídicas. Esto quiere decir que ya existen más de 100.000 cuentas de corretaje en el mercado de valores dominicano. Continuó diciendo que el sector será uno de los responsables de la recuperación económica del país gracias a la rentabilidad de las actividades realizadas en el transcurso del año pasado. Concluyó adelantando, que para fines de febrero el gobierno anunciará medidas para incrementar la participación en el mercado de valores del sector público y privado. En ese mismo orden, en esta semana, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con la DGI, publicaron la Norma General número 01-2021, que es la Norma General para el Fomento y la Optimización Tributaria del Mercado de Valores. En esta norma se modifican ciertos artículos de leyes pasadas relacionadas al mercado de valores y en específico a la tributación al realizar ciertas operaciones. Entre los cambios más relevantes tenemos en el artículo 3 que indica que la transferencia bancaria o el cheque electrónico que se haga con el fin de adquirir cuotas de los fondos de inversión no está sujeta al pago de impuestos sobre la emisión de cheque y transferencias electrónicas. También quedarán exentos de este impuesto al momento de la distribución de beneficios de dicho fondo. Otro de los artículos más relevantes es el número 4, en el que se indica que la transferencia de bienes o activos para la conformación del fondo de inversión no está sujeta al pago de ITEBIS ni al impuesto sobre transferencia inmobiliaria. Se considerará como periodo de conformación del patrimonio de los fondos de inversión tres años contados a partir de la fecha de inscripción del fondo en el registro de mercado de valores. Esta norma entró en vigencia el 2 de febrero de este año. Estas medidas son excelentes para fomentar el crecimiento del mercado de valores. Esto traerá grandes beneficios para algunos participantes del mercado, como por ejemplo los fondos mutuos o fondos abiertos. Al colocar esa extensión, eso se traduce en un ahorro de uno de los costes principales que tiene invertir en esos productos. Las personas podrán transferir a esos vehículos e instrumentos de inversión y no se les cobrará el 0.15% del impuesto por transferencia. Las personas interesadas en leer la norma completa pueden escribirme un correo en fernando.valorespercapita.com para enviársela. Moviéndonos ahora a las noticias internacionales, la semana pasada se publicó el porcentaje de desempleo en Estados Unidos a enero 2021. Este indicador económico es muy importante, ya que es una de las maneras en que la Reserva Federal mide la salud económica del país y a partir de ahí establece ajustes a la política monetaria. Para los inversionistas también es importante, porque al identificar tendencias y al conocer cuáles sectores están perdiendo empleos más rápidamente, pueden ajustar sus portafolios desinvirtiendo en ciertos sectores e invirtiendo en otros. En enero de 2021, se añadieron 49.000 nuevos empleos a la economía de Estados Unidos, reduciendo la tasa de desempleo a 6.3%. Ahora, voy a detallar en cuanto a las industrias cuáles fueron las que más perdieron empleos y cuáles fueron las que más añadieron empleos. El sector hotelero, que incluye hoteles, restaurantes, bares y demás, perdieron 61.000 empleos. Desde febrero de 2020, este sector ha perdido 3.9 millones de empleos, lo que representa una reducción de un 22.9% del sector. Otro de los sectores más afectados en enero fue el sector salud y asistencia social, en el que se perdieron 40.800 empleos. Y otro sector que fue muy afectado fue el sector comercial por menor, que son los negocios donde se venden directamente al consumidor final. Estos perdieron 37,800 empleos. Entre los sectores que más añadieron empleos, en primer lugar tenemos al de servicios profesionales y de negocios, que ganó 97,000 empleos. En segundo lugar tenemos al gobierno norteamericano, que añadió 43,000 empleos. Y en tercer lugar tenemos al sector de la informática, que ganó 16,000 empleos. Vamos a pasar ahora hacia las empresas que publicaron sus reportes de ganancias, empezamos con Amazon, Amazon tuvo un año 2020 espectacular, en los estados financieros podemos destacar, comparándolos con el Q4 2019, un aumento de un 44% en ventas netas, un aumento de un 77% en ingresos operativos y un aumento de 118.18% en la utilidad neta. Amazon también informó que a partir del Q3 2021, Jeff Bezos dejará su rol como CEO de Amazon y que Andy Jassy será su sucesor. Jeff Bezos seguirá estando en el board de Amazon pero ya no estará en la operativa del día a día. Bezos se enfocará en otras compañías de su portafolio como Blue Origin. Pasamos ahora a ver los resultados de la compañía Alphabet quien es la dueña de Google, sus números sobrepasaron las estimaciones de los analistas en todas las categorías, incluyendo ingresos, que aumentaron un 23% comparado con el Q4 2019, los ingresos por anuncios, que aumentaron un 22% comparados con el Q4 del año anterior, Cabe destacar que estos ingresos se vieron muy afectados en el segundo cuatrimestre del 2020 cuando las empresas, a causa de la pandemia, redujeron su presupuesto de marketing y anuncios y los ingresos cayeron en un 8%. YouTube, que pertenece a Alphabet, está mostrando un crecimiento fuerte en los anuncios de respuesta directa, los que incentivan a los consumidores a tomar acciones inmediatas como descargar un app o comprar un artículo en una página web. También cabe destacar que Google está entrando al segmento de los servicios de nube, y aunque el 2020 tuvo pérdidas por $5,600 millones de dólares, esperan que en los próximos años, ese servicio pueda generar cerca de $10,000 millones de dólares en ganancias. Hay que estar atentos a ver cómo sigue el desempeño de ese servicio en los estados financieros de Alphabet. Luego de publicar su reporte de ganancias, la acción de Google cerró el día con un aumento de un 7.3%. Ahora vamos a pasar al último segmento del podcast, lo que viene la próxima semana. Dentro de los eventos más importantes... Tendremos las publicaciones de la inflación de enero 2021 por países como España, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Japón, entre otros. El martes, Philip Lane, uno de los miembros de la Junta Directiva del Banco Central Europeo, dará un discurso sobre el estado actual de la economía y sobre la posible dirección futura de la política monetaria europea. El viernes, Reino Unido publicará los datos económicos para el cuarto cuatrimestre del 2020, incluyendo el PIB la balanza de pago, la producción industrial y de manufactura, entre otros. En esta semana, los inversionistas también están a la espera sobre si el paquete de estímulo económico en Estados Unidos se va a aprobar por el Congreso o no. En esta semana también, Wall Street y los norteamericanos en general están a la espera de la aprobación del paquete de estímulo económico propuesto por Biden, que incluirá pagos de hasta $1,400 a las familias desempleadas y más necesitadas de Estados Unidos. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme y recuerden de seguirme en las redes sociales para estar al tanto de todo el contenido que voy sacando. Gracias nuevamente y hasta luego.